0: آلن دوباتت دوستارهایی در باب عشق برگردان گلیه امامی تنظیم نسخه شنیداری داری بخش هفته تابستان به سرعت با نخستین هفته ماه جواند فرا رسید و لندن را به شهری مدیترانهی تبدیل کرد و مردم را از خانه به پارک ها و میدان ها کشید. گرمای هوا با ورود همکار جدیدی در محل کارم همزمان شد. یک معمار امریکایی که برای مدت شش ماه استخدام شده بود تا به ما در پروژه مجتمعی اداری کمک کند. سر میز نهاری که با همکار جدیدم هم در رستورانی در کانت گاردن نشسته بودیم گفت گفته بودن تو لندن هر روز بارون میباره. به این هوا نگاه کن باور نکردنیه منم که فقط پلوور با خودم آوردم من پنج شش سال پیش بود که با ویلیام نات طی گذراندن یک بورس یک ساله در دانشگاه ییل آشنا شده بودم قد بلندی داشت همیشه برونزه بود با لبخندی مهو و چهره خشنی کلشق و دست های یک نوازنده پیانو. از زمان پایان تحصیلاتش در برکلی حرفه خوبی در غرب امریکا به هم زده بود. به عنوان یکی از متفکرترین معماران نسل خودش به حساب می آمد. آرشیتک جورنال به استعاره از او به عنوان فرزند عشق نامشروع میزفند روه و جفری باوان آن برده بود. و حتی مجله که به خودداری از مجیزگویی مشهور بود، نحوه کارورد او از بتون را ستوده بود. وقتی مشغول خوردن قهوه شدیم، ویل پرسید: "بگو ببینم زن منی تو کار هست یا نه؟ ببینم هنوز با اون دخترهای اسمش چی بود؟ اوه نه نه، اون قضیه مدتها پیش تموم شد. حالا خیلی جدی درگیر یه رابطم. اوه عالیه، تعریف کن ببینم. خب باید یه شب برای شام بیای پیشمون و خودت ببینیش. حتما ولی حالا یه بیشتر تعریف کن برام. اسمش کلارس، 24 سالشه، گرافیست، باهوش، زیبا و خیلی بانمکه نمکه. فوق‌العاده است. ببینم تو چطور؟ راستش چیزی برای گفتن ندارم. من یه مدتی با دختری از دانشگاه کالیفرنیا بیرون میرفتم. ولی میدونی داشتیم فضای همدیگر رو تنگ میکردیم. این بود که هر دوتا اون ترمزو کشیدیم. برای یه سفر طولانی آماده نبودیم. خب تو از این کلوه در تعریف کن. ببینم چی میبینی توش. چه چیزی در اومی دیدم؟ این پرسش آن شب وقتی که کنار صندوق سوپرمارکت ایستاده بودیم و غرق تماشای کلوه بودم که سرگرم گذاشتن خریدها در پلاستیکی بود. به سراغم آمد جذابیتی که در این کارهای بی اهمیت می آشکارا گویای این آمادگی بود که حاضرم بدون چون و چرا هر چیزی را شاهدی بر کامل بودن او بگیرم برای لحظه ای مجسم کردم که ای کاش به ظرف ماستی تبدیل شوم تا کلو با همان فکورانه ای که چیزها را در کیسه میگذارد. من را هم بین یک قوطی تن ماهی و بطری روغن زیتون بگذارد فقط حالا هوای کاملا غیر شاعرانه سوپرمارکت بود که من را به خودم آورد تا متوجه بشوم پیشرویم در این آسیب شناسی رومانتیک تا کجا میرود در مسیر من به طرف اتومبیلش او را بابت نحوه دل دلربای خرید آزوقه تحسین کردم پاسخ داد لوس نشو. صندوقه و واکم ببینم. یافتن زرافت و زیبایی در یک جفت چشم یا دهانی خوش ترکیب کار دشواری نیست. سختتر اما یافتن آن در حرکات دست یک زن در کنار صندوق سوپرمارکت است. حرکات کلوه مانند نک کوه یخ بود. گواه آنچه که در بطن پنهان بود. آیا به دل دلدادهی نیاز نبود که ارزش واقعی این را دریابد، ارزشی که طبعاً به نظر فردی با کنجکاوی و عشق کمتر بی معنی مینمود. با وجود این در راه بازگشت به خانه و میان انبوه ترافیک غروب در فکر فرو رفته بودم. عشقم در ذهنم مشغول پرسش از خودش شده بود. اگر چیزهایی را که در مورد کلوه جذاب میدانستم، خودش تصادفی یا بی به خود واقعیش میدانست. آن وقت نتیجه چه می آیا چیزهایی در او می خاندم که به او تعلق نداشت به شیب شانهش نگاه می کردم و تارمویی که روی بالشتک بالای صندلیش گیر کرده بود برگشت به طرفم و لبخندی زد فاصله میان دودندان جلویش را دیدم تا چه اندازه از ویژگی های دلدار حساس و سرشار از روح هم در همسفر کناری هم وجود داشت. عشق جنون خود را در نپذیرفتن این که دلدار ذاتن عادی است آشکار می کند. که نتیجهش کسالت بار بودن دو دلداده برای افراد هاشیه است. آنها در معشوق چه چیزی جز یک انسان عادی می بینند؟ اغلب کشیده بودم دوستانم را در شور و شوقم نسبت به کلوه صحیم کنم. دوستانی که در گذشته نکات مشترک بسیاری درباره فیلم، کتاب و سیاست داشتیم. ولی حالا با چنان حیرتی نگاه هم می که ملحدی به مؤمنی سراپایی سار نگاه می کند. سرانجام، بعد از ده بار داستان سرایی برای دوستانم از کلوه در خشکشویی یا من و کلوه در سینما یا من و کلوه در حین خرید غذای حاضری داستان پردازی بدون پیرنگ و اکشن که فقط شخصیت اصلی در مرکز آن بی حرکت بود مجبور شدم اعتراف کنم که عشق راهی است که باید آن را به تنهایی پیمود. البته هیچ چیز دوست داشتنی خاصی در نحوه جنس در کیسه گذاشتن کلوه وجود نداشت. فقط این من بودم که تصمیم گرفته بودم عشق را به آن اطلاق کنم. رفتار او از جانب کسان دیگری که در صفه صندوق و ایستاده بودند می توانست مفهوم دیگری پیدا کند. هیچ کس به خودی خود خوب یا بد نیست و این یعنی دوست داشتن یا متنفر بودن از آن فرد بنیانش لزوما در عاملی ذهنی و بسا خیال بافانه است یاد پرسش ویلیام همکار جدید امریکایی هم افتادم که میان قابلیت که فردی دارای آن است و آنهایی که ما به او اطلاق میکنیم تفاوت قایل شده بود او با ذرافت از من پرسیده بود چه چیزی در او میدیدم نپرسیده بود کلوه چجور است؟ اندک زمانی بعد از مرگ برادر بزرگترش کلوئه که تازه هشتومین سال تولدش را جشن گرفته بود دوچار افکار فلسفی عمیقی شده بود. برایم تعریف کرد که همه چی برام سوال برانگیز شد. باید میفهمیدم که مرگ یعنی چی و همین کافی بود که هر کسی رو به فیلسوفی تبدیل کنه. یکی از بزرگترین ذهن مشغولی هایش که همچنان در خانواده توهماتی درباره آن وجود داشت به افکاری مربوط میشد که برای خانندگان دکارت موضوع آشنایی است کلوئه دستش را جلوی چشمانش میگرفت و به پدر و مادرش میگفت برادرش هنوز زنده است چون او میتوانست برادرش را در ذهنش به همان وضوحی ببیند که پدر و مادرش را روبهرویش میدید چرا در حالی که برادرش را در ذهنش میدید به او میگفتند برادرش مرده است بعد در چالشی با واقعیت و به دلیل احساسی که نسبت به آنها پیدا کرده بود با زهرخند کودک هشت ساله‌ای که با نیروی قریزی تنفر روبرو شده بود به آنها میگفت میتواند با بستن چشمانش و فکر نکردن به آنها آنها را بکشد نقشه ای که قطعاً واکنش کاملا غیر ای را از جانب پدر و مادر برانگیخته بود به هر حال خودمنداری هم حدی داشت. آیا دیدگاه من نسبت به کلوه قرابتی با واقعیت داشت یا من به کلی قدرت تشخیصم را از دست داده بودم؟ بی تردید به نظرم دوست داشتنی می آمد. ولی آیا واقعا همان اندازه دوست داشتنی بود که من تصور می کردم؟ همان مسئله رنگ دکارت بود. یک اتوبوس ممکن است به نظر ناظری قرمز برسد، ولی آیا این واقعاً واقعا در ذاتش هم قرمز بود؟ وقتی چند هفته بعد ویلیام کلوه را ملاقات کرد قطعا دوچار تردیدهایی شده بود که البته به وضوح بیان نشد ولی از کم کمتوجهیش به او پیدا بود وقتی با تعریف جزئیات ساخت سقف گنبدی شکل برای ویلای در لایولا حسابی حوصله کلوه را سر برد و هم از مدل گفتن این عبارت که زنان انگلیسی برای یک خیلی خاص هستند آشکارا معلوم بود که دچار تردید هایی شده است. راستش رو بخواهید خود کلو هم در مواردی تردید من را برمیانگیخت. یادم میآید شبی در اتاق نشیمن خانه من نشسته بودیم و کتاب میخواندیم و به کانتاتای باخ که من گذاشته بودم گوش میدادیم. موسیقی از آتشهای بهشتی، رحمت الهی و هم دلدادگان میخواند در حالی که چهره کلوئه خسته اما شاد، غرق در نور چراغ مطالعه روی میز، به نظر چهره فریشته ای میآمد. فریشتهایی که به میل خود می میکرد، با رفتن به سوپرمارکت و پستخانه، آدمی فانی است، اما در حقیقت ذهنش سرشار از افکار زریف و روحانی بود. از آنجا که فقط جسم دیده می شود، امید دلداده محجور آن است که روح نیز به جسمش وفادار باشد. به این معنی که آن قالب دارای روحی در خور باشد و آنچه که پوست می نمود، عملا همان چیزی باشد که باید باشد. من کلوه را برای جسمش دوست نداشتم، بلکه جسمش را به امید آن چیزی که خودش بود، دوست داشتم و چه امید برانگیزاننده ای بود حالا اگر این چهره پرده بیش نباشد چه جورج اورول نوشته است در چهل سالگی هر کسی دارای چهره است که لیاقتش را دارد ولی کلوه فقط 24 سال داشت و حتی اگر محسن هم بود واقعیت این است که رغم باور خوشبینانه اورول در ادالت طبیعت امکان نداره چهرهای را که لایقش هستیم داشته باشیم همانطور که ثروت و امکاناتی را که لیاقت داریم پیدا نمیکنیم نمیتونیم این جیغویق گوش قرارش و خفه کنی جیغ وویق همین موزیک تو میگم این باخه میدونم ولی خیلی لوسه من نمیتونم با این تمرکز کنم در حالی که روی نیمکت طرف دیگر و اتاق و در حال خواندن کتاب لم داده بود، بار دیگر نگاهش کردم. با خودم فکر کردم آیا این کسی است که عاشقش هستم یا به سادگی این تصوری است که حول دهان، چشمها و چهره‌اش گرد آمده. با استفاده از چهره‌اش به عنوان راهنمای روحش، آیا مرتکب خطای متونومی نشده بودم؟ خطایی که در آن ویژگی های یک چیز جایگزین خود آن چیز می شود. مثلا تخت سلطنت به جای پادشاهی، چرخ به جای اتومبیل، کاخ سفید به جای حکومت ایالات متحده و حالا حالت فرشته آسای کلوه به جای کل که در فرضیه سراب مرد تشنه تصور می کند که آب، نخلستان و سایه را میبیند نه به دلیل که شاهدی برای آن دارد بلکه به دلیل نیازی است که به آن دارد نیازهای چار ناپذیر توهم خود راه حل‌هایشان را به وجود میآورند. تشنگی توهم آب را و نیاز به عشق توهم شاهزاده سوار بر اسب پید را فرضیه سراب همیشه توهم کامل نیست. مرد گم شده در صحرا چیزی را در افق می بیند. اما نخلستان خشکیده، چاه آب خشک شده و مزرعه ملخ زده. را. یعنی من هم قربانی چنین توهمی شده بودم. بر اتاقی تنها با زنی با چهره کسی که می توانست کمدی الهی را تدوین کند. حالانکه عملا مشغول خواندن ستون طالبینی مجله کازموپولیتن بود برخلاف تاریخ عشق تاریخ فلسفه توجه مداومی به تفاوت میان ظاهر و واقعیت دارد فیلسوف زمزمه میکند فکر می کنم درختی در بیرون می بینم ولی آیا این خطای باسرنی نیست؟ و باز فیلسوف زیر لب زمزمه می کند فکر می کنم همسرم را می بینم و بعد امیدوارانه اضافه می کند آیا ممکن نیست که این هم خطای باسر باشد فیلسوف ها گرایششان بر این است که تردید معنی شناختی را به موجودیت میزها، صندلی ها، حیات دانشگاه های کمبریج و در مواردی همسری ناخواسته محدود کنند. ولی با بست این پرسش ها به چیزهایی که برای ما اهمیت دارد، مثلا به عشق، این امکان وحشتناک وجود دارد که دلداده ما چیزی نباشد جز تخیل ذهنی ما. که هیچ ارتباطی به واقعیت عینی ندارد شک و تردید تا آنجا که به مرگ و زندگی مربوط نمی شود آسان است می توانیم هر از دلمان می خواهد تردید کنیم و آسانترینش تردید داشتن در مورد چیزهایی است که حیات ما وابسته آنها نیست شک کردن در موجودیت یک میز آسان است تردید در مورد مشروعیت عشق ما کم از جهنم نیست. در ابتدای تفکر فلسفه غرب، پیشرفت از جهل به دانش، به قول افلاطون، مانند سفر شکوهمندی از قاری تاریک به روشنایی درخشان نور آفتاب است. افلاطون میگوید انسانها متولد میشوند، بی آنکه قادر باشند واقعیت را درک کنند. مثل قارنشینانی که سایه اشیاء بر دیوار را خود آن اشیاء میگرفتند فقط با تلاشی بسیار می شود توهم را از خود دور کرد و سفر از جهان تاریکی به دنیای نورانی آفتاب این گونه آغاز می شود جایی که سرانجام چیزها را چنان که هستند می شود دید و البته مثل تمام تمثیل ها این حکایت نیز نتیجه اخلاقی دارد اینکه حقیقت همیشه برتر از توهم است بیست و سه قرن یا چیزی در همین حدود باید میگذشت تا پیشفرز سقراتی پیگیری حقیقت از موزه عملی و نه اخلاقی یا معنی شناختی به چالش کشیده شود همه از ارسطو تا کانت افلاطون را در مورد روش رسیدن به حقیقت مورد انتقاد قرار دادند اما هیچکس به طور جدی ارزش فهم و درک را مورد سوال قرار نداد. اما نیچه در کتاب فراسوی نیک سرانجام شاخ قول را شکست و پرسید گیرم که ما خواستار حقیقت باشیم. از کجا معلوم که حقیقت را خواستارتر نباشیم؟ یا نامعلومی را؟ یا حتی نادانی را؟ خطای یک داوری لزوماً اعتراض به آن نیست پرسش این است که این داوری تا چه حد در پیشبرد برد زندگی محسر است گرایش بنیانی ما بر این است که فرض کنیم اشتباه ترین داوری ها ضروری ترین ها برای ما هستند اینکه ترد داوری های خطا ترد زندگی است به معنی نفی خود زندگی است البته از دیدگاه مذهبی ارزش حقیقت از قرنها پیش زیر سوال رفته بود. پاسکال فیلسوف گوش پشت یانسنیست، یعنی پیرو مکتب یانسن، یزدانشناس هلندی و نویسنده کتاب تفکرات، از گزینشی صحبت کرده بود که در برابر هر مسیحی مؤمن قرار داشت. گزینش میان جهانی نابرابر، تقسیم شده میان کیهانی هولناک. و بدون خداوند و رستگاری و جهانی که خداوند در آن وجود داشت. هرچند احتمال موفقیت بیشتر در جهت عدم وجود خداوند بود اما بحث پاسکال این بود که ایمان مذهبی همچنان میتوانست موجه باشد چون لذتهای احتمالی اندک آن بر پلیدی آن اکثریت مقابل میچربید. پس این قاعده باید در عشق هم صادق باشد. دلدادگان نمی توانند برای مدت زیادی فیلسوف باقی بمانند. بالاخره یک روز باید به مذهبی بودن تسلیم شوند. و این یعنی باور و ایمان داشتن در مقابل غریزه فلسفی که شک و پرسش است. باید خطر خطا کردن و عاشق بودن را بر تردید داشتن و عاشق نبودن ترجیح داد. شبی در اتاق کلوئه غرق در این افکار بودم و داشتم با فیل عروسکی محبوبش، گاپی، بازی می کردم برایم تعریف کرده بود که در کودکی گاپی نقش مهمی در زندگیش داشته. شخصیتی بود به واقعیت بقیه افراد خانوادهش و به مراتب هم دلتر. و البته ادا های خاص خودش رو هم داشت غذای مورد علاقهش روش خاص خوابیدن و حرف زدنش و البته از موزه غیراطفی، آشکارا گاپی آفریده خود کلوه بود و بیرون از تخیل او وجود خارجی نداشت تنها چیزی که می توانست رابطه کلوه و فیل عروسکی رو از بین ببرد این پرسش بود که آیا این موجود؟ واقعا وجود دارد آیا این چیز پشمالو میتواند مستقل از زندگی کند یا کلاً زائیده تخیل توست و همانجا بود که به ذهنم خطور کرد احتمالا چنین پرده پوشی را بتوان به دلداده ها و دلدارها هم اطلاق کرد و اینکه هرگز نباید از دلداده ای پرسید آیا این فرد سرشار از عشق تو واقعا وجود دارد یا به سادگی ساخته تخیل توست. تاریخ پزشکی مورد مردی را برایمان تعریف می کند که درگیر این توهم عجیب است که تخم مرغ نیمروست. اینکه چطور و از کی این فکر در سرش افتاده بود را کسی نمیدانست ولی کار به جایی رسیده بود که حاضر نبود جایی بنشیند، مبادا زردش له شود. پزشکها انواع داروهای گوناگون آرامبخش را برایش تجویز کردند ولی فایده ای نداشت سرانجام یکی از آنها توانست وارد ذهن مرد توهم زده بشود و به او پیشنهاد کرد که همیشه یک تکه نان برشته همراه خودش داشته باشد تا آن را روی هر چیزی که میخواست بنشیند بگذارد اینطوری از له شدن زردهاش جلوگیری میکرد از آن به بعد مرد متوهم را کسی بدون قطع اینان برشته ندید و به این ترتیب توانست به زندگی عادیش ادامه بدهد. داستان این مرد نشان می دهد اگرچه ممکن است دوچار توهم شویم توهم عاشق بودن یا توهم تخم مرغ نیم رو بودن. اما اگر بخش مکمل آن توهم را پیدا کنیم یعنی دلداده مانند کلوه یا مثلا یک ت نانه برشته، احتمالا همه چیز خسمه به خیر می شود. توهم ها به خودی خود زیان آور نیستند. فقط وقتی آزار میدهند که در باور آنها تنها باشیم و زمانی که نتوانیم حال و هوایی به وجود بیاوریم که آن را حفظ کنیم. تا زمانی که کلوه و من، می توانستیم زرده تخم مرغ عشقمان را سالم نگه داریم دیگر چه اهمیتی داشت که واقعیت چه بود